0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente... met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Welkom bij een Studium Generale over muziek en emoties... Dat muziek emotioneert, dat weten we allemaal. Je kunt er geïrriteerd door raken, boos, verdrietig, blij, vrolijk. Het kan je rust geven. Uh, dus dat is niet een, een uh, gekke opmerking. Maar het bijzondere is dat de spreker van vanavond, Peter Bogaard, ons gaat vertellen... hoe componisten technieken hebben ingezet om die emoties bij de toehoorders te bewerkstelligen. Peter Bogaert gaat ons vertellen aan de hand van allerlei muziekfragmentjes, een stuk of twintig of dertig, hoe componisten vanaf de middeleeuwen tot heel recent dat hebben gedaan. Peter Bogaert, ik kan een heel lang verhaal vertellen over wat hij allemaal doet. Hij is violist, dirigent, componist, hij is concertmeester, hij is strijkerscoach. We hadden in ons boekje eerst staan strijkcoach, maar hij attendeerde ons erop dat dat natuurlijk iets totaal anders is. Uh, hij is strijkerscoach. Hij treedt op en werkt in Nederland, maar ook in allerlei andere landen. Hij is ook net terug uit Frankrijk bijvoorbeeld. En hij is bij de UT, is hij een muzikaal leider. Hij is dirigent bij MSO en bij INSP. Dus hij werkt ook echt met uh, jonge mensen en is ook bezig, vertelde hij mij zo net, om een uh, muziekfestival op te zetten voor jonge mensen in de grensregio Duitsland-Nederland. Nu geef ik eerst het woord aan Peter Bogaert. Graag een hartelijk applaus voor Peter.
1: Dank je, Hiska. Goedenavond, dames en heren. Heel blij hier te mogen zijn om u iets te vertellen over muziek en emotie. Nu, um, ik ben heel blij op een universiteit hier te rond, rond te lopen, maar ik ben geen neuroloog. Ik kan jullie dus niet vertellen wat jullie bij muziek voelen. Ik kan alleen inderdaad proberen uh, vanuit mijn achtergrond als muzikus um, u iets te vertellen over hoe dat inderdaad daar bewust mee is omgegaan en hoe componisten en ook, ook uh, de omgeving ertoe heeft bijgedragen dat u iets voelt bij muziek. De klank van emoties in muziek. Het gaat natuurlijk altijd over klankmuziek. De emoties die erdoor veroorzaakt worden, die zorgen dat we het als muziek ervaren. Dus de, de benadering vanuit de praktijk wil zeggen dat het dus uh, als uitvoerder en als componist belangrijk is u als uh, luisteraar te bereiken. Daar zijn natuurlijk verschillende invalshoeken voor. Er zijn natuurlijk door de geschiedenis heen verschillende dingen gebeurd die bepaalde reacties hebben veroorzaakt bij mensen waardoor bepaalde muziek is geschreven of waardoor bepaalde stijlen zijn ontwikkeld. Dus daar wil ik het ook een beetje over hebben. Die overgangen, voornamelijk ook die stilistische overgangen tussen waarom schrijft één componist zo een andere zus, die zijn natuurlijk ook nooit zo zwart-wit geweest. Soms is een bepaalde stijl nog jaren of decennia blijven doorsluimeren. Heeft misschien zelfs nog een ander hoogtepunt leren kennen, terwijl een andere stijl of een andere componist met een heel eigen profiel al een heel ander uh, iets aan het doen was. Dus dat, het is een, altijd een heel erg genuanceerd verhaal. Ik kan ook niet bogen op volledigheid, want daarvoor volstaat een uur gewoon niet. Uh, ik ga dus een, op een redelijk sketchachtige manier door de muziekgeschiedenis om een aantal cruciale punten te proberen aan te stippen die daar iets van verduidelijken. Het laatste van dit punt is kennis is emotie. Dat vind ik een belangrijke zin voor deze avond, omdat uh, natuurlijk we voelen altijd wel iets... Maar hoe meer je met die materie bezighoudt, en dat geldt met name voor de klassieke muziek, die soms wel best hermetisch kan werken, hoe meer je er duikt, hoe meer je ook weet van de achtergrond, van componisten, van een bepaalde stijl, maar ook van bepaalde technieken, waar ik dus ook probeer iets van uh, uit te leggen, hoe meer dat ook raakt, is tenminste mijn ervaring. Ik hoop dat er genoeg in de zaal zitten die het met mij eens zullen zijn. Om te beginnen wil ik graag twee fragmenten laten horen van een... Laten we zeggen een standaard werk uit de muziek, is een requiem, de dode mes, die oorspronkelijk begonnen is als deel van de katholieke liturgie en over de jaren en eeuwen heen op verschillende manieren is ingezet. Dus, um, de eerste, het eerste fragment stamt uit ongeveer duizend en het tweede fragment uit diep in de 19e eeuw. Laten we eerst even luisteren. <tied> is twee keer exact dezelfde tekst die u gehoord heeft, maar in twee compleet verschillende gedaantes, zullen we maar noemen. En dat is eigenlijk een beetje de tijdspanne waar ik het dit uur grondens wil over hebben, dus tussen 1000 en de late negentiende uh, eeuw, om het verschil ook uh, te laten horen in benadering van muziek, benadering ook van muziekbeleving en daardoor natuurlijk ook benadering van hoe dat de muziek geschreven werd. Eerst wat u hoorde, is... Uh, Gregoriaans, dus de muziekpraktijk die onder impuls van Paulus Gregorius ontwikkeld werd en verzameld werd, de eenstemmige kerkelijke gezangen. En uh, u moet zich voorstellen, in de middeleeuwen was het de kerk echt die sowieso het dagelijks leven bestierde, maar ook die de drijvende kracht was achter de muziekproductie, achter ook de muziekontwikkeling. En dan zou u zich misschien vragen, um, was er dan helemaal geen Volksmuziek Of was er geen, geen, geen muziek die niet kerkelijk was? Die was er ook, die hoort u gelijk. Maar als we nog even terug naar het tweede fragment gaan, daar hoor je dus een heel ander soort uh, beleving die veel individueler is, die veel meer over een persoon gaat, een persoonlijk lijden of een, een, een rouwproces, terwijl het eerst meer een soort algemeen kader is, een soort ritueel uh, karakter. Dus ik had het al over niet kerkelijke middeleeuwse muziek, die was er wel. En daar gaan we ook gelijk even naar luisteren.
2: MUZIEK Farai un de dreinien Nun er de mini d'outra gen Noon er d'amour, ni de juven, niet de renauw Kenans voetrouwat zijn durmijn Sobre cheval, no nous in kauram finat, no suis alegres ni rats, no suis estran, ni suis privat, ni nun peskau. Can I see Sweden wait for that? Sobre um pechau.
1: Als ik u nu had verteld dat dit Turkse muziek was uit 1950, dan ben ik er zeker van dat de helft mee had geloofd. Het, het is namelijk zo dat de, de, de techniek achter deze muziek, eenstemmigheid gebaseerd op toonladders, met een heel rudimentaire begeleiding, in dit geval een bourdon, dus één akkoord en af en toe wat, wat, wat commentaar door, door de instrumentale begeleiding, dat is eigenlijk nog steeds in heel veel niet-westerse culturen een beetje de gangbare praktijk. En daar worden ook fantastische composities mee gemaakt en muziek mee gespeeld. Maar dat was eigenlijk tot in de middeleeuwen ook hier in het Westen een, eigenlijk een heel gangbare praktijk. Zowel in de kerk door de eenstemmige Gregoraanse gezangen als in de volksmuziek door dit soort uh, liederen. Um, en uh, het verschil tussen het de westerse klassiek muziek en veel andere stijlen in de wereld, is dat op een gegeven moment is het, de westerse muziek begonnen met meerstemmigheid. Dan, uh, het is begonnen in de middeleeuwen al twee de, 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 de monniken in uh, Parijs, Leoninus en uh, Perotinus, die zijn begonnen met het concept punctus contra punctum, uit Latijn direct vertaald punt tegen punt. En daarmee bedoelt het dat ze twee gelijkwaardige melodieën, Gregoriaans, tegelijkertijd lieden lopen waardoor dus contrapunt is ontstaan. En dat hebben ze dan door de eeuwen, in, uh, na de renaissance toe, zo ongelooflijk uitgebouwd tot meerstemmige vijf, zes, soms wel tienstemmige motetten, uh, missen, kantates, uh, allerlei dingen, helemaal uitgebouwd. En zo is eigenlijk de meerstemmigheid ontstaan die in dat opzicht dus een typisch westerse fenomeen is. Dat geeft natuurlijk een andere dimensie aan de muziek die tot nu toe erg horizontaal was. Die geeft natuurlijk een, de, de, de dimensie van harmonie, van akkoorden, van samenklanken, waarvoor dan natuurlijk ook allerlei regels ontstonden. Want de samenklank, je moet je voorstellen, die werd, ook, die werd door God gedomineerd. Je had de reine uh, intervallen, de kwart, de kwint en octaaf. Dan had je de iets minder reine, de terts en de sext, En dan had je de onreine intervallen, de seconde en de septiem. Als ik even naar de piano ga en ik sla een septien aan, op een bepaalde manier ook, kan het nog erger. Dan kan je wel het gezicht al even vertrekken. Dat klinkt niet zo mooi. Dat was op, in elk geval in de, in de middeleeuwen was dat een van de leidende principes waar muziek aan moest beantwoorden. En dus die hele meerstemmigheid... Ik ga er heel oppervlakkig overheen hoor, want er zijn hele theorieën die uh, uit de doeken zouden kunnen gedaan worden. Die meerstemmigheid werd ook naar die regelen ontwikkeld dat die reinheid voorop stond. Dan rond 1600 komt daar de eerste belangrijke ontwikkeling in. De meerstemmigheid, de, de polyfonie, zoals die ook wel uh, algemeen wordt genoemd, was tot een hoogtepunt gekomen, tot, tot een ongelooflijke complexiteit. En zoals dat wel vaker gebeurt in het leven, als iets tot een complexiteit uitgroeit, dan komt op een gegeven moment een tegenbeweging. Dat zijn de mensen die zeggen, jongens, wij hebben hier geen zin meer in. Wij willen nou wat anders. En dat ontstond rond 1600. Dan had je componisten die heel bedreven waren in die polyfonie, in dat schrijven van dat soort motetten, van dat soort geestelijke en ondertussen ook meer en meer wereldelijke muziek, die ook, waar ook wereldelijke motetten op, op wereldlijke teksten uh, uh, werden geschreven, die op een gegeven moment op zoek waren naar iets anders, naar een directere expressie. Want uh, zoals je gelijk ook in de volgende fragment zal horen, die horizontale manier van schrijven, net zoals in het Gerogaans, die blijft op een zekere manier indirect gericht op de perfectie van de compositie en de tekst is tot op zekere hoogte vaak ondergeschikt aan dat gekunstelde van dat schrijven. Dus rond 1600 zijn een aantal componisten die gaan zich daartegen afkeren en die gaan op zoek naar een meer directe expressie, waarbij de tekst de leidraad wordt voor de muziek. Dat wil zeggen, de muziek moet nu de tekst ondersteunen en benadrukken. Um, in dat opzicht laat ik jullie eerst een fragment horen van Carlo Gesualdo, een van de grote Italiaanse renaissance componisten, om die Prima pratica, zoals het heet, dus de oude stijl, het polyfone schrijven, te illustreren. Daarna volgt een fragment uit een van de allereerste opera's ooit, Orfeo van Monteverdi, die ook heel goed was in het schrijven van de prima pratica, maar die een van de oprichters of een van de ontwikkelaars is van de Seconda Pratica. Die dus tegelijkertijd, zoals ik al zei, dat zijn allemaal heel geleidelijke verschuivingen waar. Heel veel stromingen tegelijkertijd bestonden en de ene op een gegeven moment het overnam van de andere. Maar dus die seconda pratica werd tegelijkertijd ontwikkeld en uh, beoefend en ook vaak in, samen in bepaalde stukken geïncorporeerd, zoals ook in Orfeo. En als derde fragment laat ik nog een uh, extra een deeltje uit de maria Vessel van Monteverdi horen om nogmaals. Te, uh, de, de, ja, Dat leg ik straks wel uit. Eerst even luisteren. Ik heb voor alle fragmenten waar ik het van kon vinden, geprobeerd ook een meelopende notentekst voor de mensen die muziek kunnen lezen te vinden. Dus daar kan u ook natuurlijk merken dat al, alle stemmen elkaar imiteren of op elkaar reageren met materiaal dat heel erg aan elkaar verweven is. En dat is dus wat, wat, wat toen de, de echte kunst was. Dan krijgen we het volgende fragment uit Orfeo.
2: Giorno and the most of the city, and the last of the city, and the city, and
1: Het is niet moeilijk te merken dat met name het middendeel wat u hoorde, dus de zanger die zijn tekst zingt en daardoor, daaronder komt dan dus eigenlijk een, eigenlijk een basfiguur of een basse continuo, zoals het laat is gaan heten, die hem daarin ondersteunt, maar niet andersom. Terwijl het eerste gedeelte is het instrumentale gedeelte en dan ook het koor is dan weer in de oudere stijl waarbij er veel meer gelijkwaardige stemmen door elkaar heen lopen. Nu, ik heb nog één fragment ook van Monteverdi. En dat is omdat ik het zo'n schoolvoorbeeld vind van hoe dat die nieuwe praktijk, de oude praktijk, beïnvloedt door het feit dat er plots een echte basfunctie komt en niet zozeer een lage stem die net zo gelijkwaardig is als de bovenstem, maar een basfunctie die het heel een, funda een fundament geeft, een harmonisch fundament, waardoor een, plots een heel erg spanningsveld ontstaat tussen de stemmen die daarboven liggen, wat uiteindelijk de tonaliteit is gaan heten. Thank mm -hmm. you. Je hebt dus bewegelijke, contrapuntische stemmen die elkaar imiteren, die elkaar commentaëren. En dan heb je een heel statische bas eronder. Die, en met name in het begin is daar zo'n fantastisch mooi moment, wat ik in elk geval vind, waarbij je een ongelooflijk harmonische spanning krijgt tussen wat er in de bas staat en wat daarboven tegenaan ligt. En dat is echt wel een revolutie rond 1600 die plaatsvindt. Ik heb bewust ook de data erbij geschreven om, om duidelijk te maken het oudste werk, wat dat als oudste klinkt, is eigenlijk het nieuwst geschreven. Dus dat liep allemaal rond dezelfde tijd, die ontwikkelingen, door elkaar heen. Dus um, door die meerstemmigheid komt er een ander probleem. Omdat nu, of probleem, uitdaging... Uh, nu krijg je plots met natuurkunde te maken. Het is al Pythagoras in de oudheid die de, de, de natuurlijke toonhoogtes heeft bepaald, waarbij dus inderdaad het reine octaaf, de reine kwart, de reine kwint eigenlijk de basis zijn, ook natuurkundig, wiskundig voor, uh, voor toonhoogte. Ook daar ga ik heel even kort op in. Als je natuurkundig alle reine intervallen op elkaar stapelt, en ik zal dat even op de piano doen, heb je dus alle octaven... Sorry. Dus dat zijn op de piano in elk geval de mogelijke octaven die je kan hebben. Maar als je hier de laagste en de hoogste tegelijkertijd laat klinken in een volledig rein gestemd octavenspectrum, dan heb je een ongelooflijk onzuivere samenklank. Omdat natuurkundig er altijd een klein beetje op komt zitten, uh, nogmaals, ik ga er wetenschappelijk niet te veel op in, dat is sowieso niet mijn vakgebied, maar uiteindelijk heb je een verschil, dat wordt de Pythagoreïsche comma genoemd, Wat, je kan het vergelijken met ongeveer een kwart van een halve toon zweving zit er op uh, als verschil tussen die twee tonen. Dus dat is een probleem met samenklank natuurlijk, omdat eigenlijk dat wil zeggen dat je... Als je rein wil spelen, dus je wil zuivere octaven, zuivere kwart, zuivere kwinten hebben, dan kan je bepaalde toonsoorten niet gebruiken, omdat die automatisch vals worden. En ook daar heb ik een klein ondersteunend filmpje voor, van een orgel in Italië uit 1565, waar ze een ingenieuze oplossing hebben gehad voor dat probleem. Daar moet ik nog bij vertellen dat in de middeleeuwen werd dus dat probleem opgelost door een middentoonstemming. Dat wil zeggen, de orgels werden gestemd op een manier dat bepaalde toonsoorten dus zuiver klonken, waardoor anderen weer vals klonken. Verschillende ook inkrimpen bij bepaalde tonen en akkoorden. Uh, maar u kan zich voorstellen: dit is dan een orgel wat een, bepaalde, een soort, 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 soort kunstgreep had om, om toch nog meer te kunnen. Maar de meeste orgels hadden dat natuurlijk niet, waardoor inderdaad heel snel je tot een bepaalde uh, greep had die, die dan gewoon een valse toon opleverde. Desondanks, ik, ik noemde het eerst een probleem en dan heb ik me verbeterd als uitdaging, want dat heeft er ook wel toe geleid, samen met de hernieuwde interesse in de oudheid, waardoor ook iets als de, 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 de affecten leren. Uh, weer naar boven kwam. Affectenleren is uit de klassieke oudheid de, de leer of de, de instructies over de, de gevoelens, hoe de gevoelens moeten uit worden. En uh, die toonsoorten die waren een uitstekende manier om die affectenleren een soort technisch hulpgreep te, te geven. Dat wil zeggen, elke toonsoort die kreeg een bepaald karakter. Door de stemming, mineurtoonstorten waren dan eerder troevig en bepaalde die waren dan heroïs of die waren heel erg open, de zon die opkomt. Daar werden allerlei karakters aan toegeschreven. Dus dat was een van die voordelen van dat, er, dat die stemming daar ook bepaalde wegen opende. En die affecten leren, uh, ja, dat is ook weer een breder verhaal, want dat kadert in het feit dat de, men teruggreep in die tijd natuurlijk op de klassieke oudheid, waardoor ook de retorica uit de oudheid een, een erg leidend principe werd voor het maken van kunstwerk in het algemeen, maar ook muzikaal. De stukken werden opgezet als een, een redenvoering, of uh, die werden met een, een, een inleiding voorzien, Um, uh, maar ook die moest aan bepaalde principes en inderdaad die effecten leren uh, gehoorzamen. Wat dat ook betekende dat als je een deel schreef met een bepaald effect: droevig, heroïs, dat daar dan ook niet van afgeweken mocht worden. En dat dan ook die toonsoort daarbij hoorde. Dus er werden allerlei technieken ontwikkeld waar een componist aan moest voldoen om een goed stuk te schrijven. Dat kwam toen een beetje op. En uh, wat bijvoorbeeld een, techniek is die, een paar technieken die vrij vaak voorkwamen, is het vallend tetragord, wat we ook in het volgende uh, fragment gaan horen. En dat bedoel ik eigenlijk gewoon mee. Uh... Dat noemt men een tetragord, dat is gewoon een kwart die van boven begonnen wordt en dan per toon naar beneden. En in het volgende stuk hebben ze het zo chromatisch gedaan. En dan breien ze nog een einde aan. En dat is bijvoorbeeld een van, die, een van die fragmenten die dan automatisch ook werden gezien als oh ja, dit betekent dit of dit, dit hoort bij dit effect. Een andere iets is de Zeufzer, wat Duits is voor een zucht. Wat ook heel vaak harmonisch wordt vertaald in het feit dat je een harmonie op een bepaalde manier oplost. Dus als je gewoon, ik blijf in keer klein... Dus dit wordt zien als ontspanning, dit wordt als spanning gezien en dit is dan weer de ontspanning. En dan die zuifzer, dan werd er iets aan toegevoegd. Dus door het, zoals het heet, voorhouden van de topnoot, komt er een extra zuchtend element bij die Akkoordenwisseling. Dat is even heel eenvoudig uitgelegd hoe het in elkaar zit. En dat verhoogt daar ook weer een bepaalde stemming bij de mensen die er wat van afwisten. Nog wat leuk is, is, die affecten leren, die werd toen ook beschreven door alle theoretici. Er waren allerlei muziekwetenschappers die allerlei tractaten opstelden. Die hadden allemaal hun eigen. Een verklaring van wat een bepaalde toonsoort uh, betekent. Dus ik heb voor G. Klein even opgezocht. Daar heb je bijvoorbeeld Charpentier, die zegt serieus en magnifiek. Dus G. Klein is serieus en overweldigend. Uh, Rousseau schrijft in 1691 Fur das voor het treurige. Knecht uit 1803, rurend, ontroerend. Ze zitten dus allemaal wel ongeveer een beetje in, de, in dezelfde richting, maar het zijn soms toch wel... Erg eigen dingen. Vogler uit 1781. "Dat weiche G-moll is schon schwermütiger als das traurige weiche D-moll." Dus dat G-moll is toch wel een beetje zwaarmoediger dan D-klein. Ja? En het leukste is nog wel äh, Ripollet uit 1783: "Die Klage einer edlen Matrona, die aber die jugendliche Schönheit nicht mehr hat und mithin die Teilnehmung nicht mehr wirkt als C-moll. Ihre korrespondierende Farbe und Geruch sind Purpur und violen. Dat vertaal is een beetje jammer. eigenlijk. Het is zo poëtisch. Maar het laatste is wel heel erg bijzonder. Hun uh, corresponderende kleur en, uh, en, en reuk zijn purpur, lila en viooltjes. Dus er zijn allerlei associaties met die toonsoorten gelegd. Nu, uh, het volgende stuk wat we gaan horen is van Henry Purcell. Uh, het laatste aria uit Dido en Aeneas, When I am laid in earth, uit 1680. En daar gaan jullie dus terug horen, die vallende kwart op een manier zoals ik ze laatst heb gespeeld, zoisters. En ook een ander procedé, wat toen heel vaak werd ingezet, is het idee van de passacaglia, ook wel chacon of ground in Engeland genoemd. En dat, dat is eigenlijk de voortdurende herhaling van de, bas, de basfiguur, in dit geval die tetrachord, waardoor ook het, het een heel erg uh, treurig, slepend karakter krijgt. dat iedereen wel één Zoetser gehoord heeft, toch? Zat staat er genoeg in, in elk geval. Ja, dus dat, dat slepende wat er dan uiteindelijk uh, veel van de, de invloed uit maakt. Dus zoals ik al zei, de renaissance en de barok die zijn voortgekomen uit een hernieuwde interesse voor de klassieke uithoud. En dat mondt natuurlijk uit in de verlichting, zoals ik al zei, waar de reden eigenlijk het bepalende is. Maar zoals ook al eerder gebeurde, op een gegeven moment raakt zo'n stijl zo verzadigd dat automatisch nieuw talent op zoek gaat naar iets wat er, wat er uitbreekt uit dat keurslijf. En dat vond toen ook in, in de literatuur uh, plaats, bij storm en Drang, waar uh, dichters als Goethe en Schiller uh, zich afzetten tegen de gangbare trends, maar ook in de muziek, wat dan genoemd wordt de entvindzame stil, of de galante, stile galante, waarbij men veel meer ging zetten op onderbreken van die affecten of uitroepen en, en, en veel abrupter en veel directer emotioneel reageren als in zo'n keurslijf van het ambacht waar de muziek tot verworden was. Daar ga ik ook even een fragment van laten horen uit een, een cello-concert van een van de zoons van Johann Sebastian Bach, Carl-Philippe Emanuel Bach, uit 1750. <lacht> Wat horen we eigenlijk? We horen eigenlijk heel veel eenstemmigheid. Iedereen speelt dezelfde melodie. Dan komt een cello binnen na dat eigenlijk agressieve openingsthema en speelt iets compleet anders. Dus niks meer hetzelfde effect. Nee, plots, plots een heel ander soort stemming, waarna de cellist weer onderbroken wordt door het orkest. En alles veel uh, helderder in de zin van dat er niet zoveel doorvrochte, gekunstelde techniek aan te pas komen. Gewoon akkoorden onder melodie. En dat wordt nu zo'n beetje uh, meer en meer de richting waarbij uh, van een, een, een soort contrapunt is vlechtwerk, dat natuurlijk altijd ook wel aanwezig blijft, maar dat men meer en meer richting melodisch componeren gaat. U merkt het waarschijnlijk ook wel dat we steeds van steeds abstractere muziek, of steeds misschien afstandelijker voor sommigen, uh, naar een steeds individuelere benadering van uh, de componisten, uh, de muziek tegenover uh, daarheen gaan. En dat is eigenlijk ook wel. De, de ontwikkeling die we merken bij de emotionele, dan noem ik ze maar even revoluties. Uit de tweede helft van de 19e eeuw, die luiden dan, van de 18e eeuw bedoel ik natuurlijk, die luiden de romantiek in. En de romantiek die bestaat natuurlijk uit bepaalde ontwikkelingen. Je hebt enerzijds de emancipatie van de burger ten opzichte van het feudalisme van de eeuwen daarvoor. Dus de, uh, het, is, het is niet meer zo'n tweedelingenmaatschappij van heel arm, heel rijk, adel, maar er komt een, de burgerij komt op waardoor er ook heel andere noden aan de muziek worden gesteld. Dan heb je natuurlijk ook de, de emancipatie van het individu ten opzichte van het collectief. Dus niet meer het collectief of God is nog steeds het belangrijkste, maar meer en meer komt het individu en de gevoelens en, en ja, uh, het spontane wat daarmee te maken heeft komt op de voorgrond. In de muziek vertaalt zich dat inderdaad dat de melodie meer en meer emancipeert ten opzichte van de structuur. Je moet zich voorstellen, in de, de 18e eeuw, Mozart, Haydn, was muziek heel erg uh, verticaal gestructureerd. Die had, had ook onder invloed van de retorica uit de oudheid. Had je uh, muziek die gestructureerd was bijvoorbeeld in vier maten, een voorzin, vier maten een nazin, en dan dat was de eerste frase, en dan werd er een tweede frase aangebreid, dat werd eventueel herhaald, en dan ging het zo verder. En Dat was allemaal heel erg verticaal, Gangschiet. en op een gegeven moment wordt dat ook losgelaten en wordt het veel meer vrijgelaten. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de Eroica van Beethoven, de derde symfonie die hij schreef na zijn grote crisis, toen hij merkte dat hij doof begon te worden. Zijn eerste twee sinfonies zijn nog redelijk klassiek van opzet en zijn derde symfonie is plots dubbel zo lang. En gaat alle kanten uit. Dus die persoonlijke crisis heeft dan een soort, soort vrijheid veroorzaakt, waardoor hij natuurlijk ook die revolutionair geworden is muzikaal, die hij uiteindelijk was. En natuurlijk ook burgerlijke revoluties, zoals de Franse revolutie, hebben natuurlijk ook heel erg veel bijgedragen bij het feit dat de muziek ook daar een heel andere ontwikkeling in sloeg. In de opera zie je dat ook. De opera die sinds Monteverdi eigenlijk was geïnvolueerd naar een redelijk bekend termijn, wat ook een verwachtingspatroon werd van een recitatief, waar de zanger, zoals we eigenlijk ook hoorden in dat fragment Orfeo, het verhaal vertelt, waar daar dan een aria volgde die dan de gevoelens rond dat verhaal beschreven. En dan kwam een overgang naar een volgend initiatief en zo bestond eigenlijk een opera, uh, wel een opera opgebouwd. En ook dat evolueert meer en meer naar een soort verhaal dat muzikaal ondersteund wordt en dat eigenlijk doorgecomponeerd is en waar de, de zang eigenlijk constant doorgaat en niet meer dat uh, in stukjes en brokjes het verhaal vertellen. Dat gaat zelfs zo ver dat je uiteindelijk bij Wagner terechtkomt bij een componist die uh, een specifiek motief per situatie en per karakter gaat ontwikkelen. Dus dat telkens als een bepaald karakter terugkomt of een bepaalde situatie zich weer gealludeerd wordt of zich voordoet, dan verwerkt hij dat motief mee in het muzikale materiaal, waardoor de mensen worden herinnerd aan dat personage. En dat heeft heel grote gevolgen gehad tot de dag van vandaag, met name ook in stijlen als filmmuziek, waarbij natuurlijk heel erg van dat principe is uitgegaan om een film ook dramatisch van, van kracht te voorzien. Ik geef één voorbeeld. Dat kan ik jammer genoeg niet als videofragment doen, want dan word ik aangeklaagd door grote Amerikaanse filmstudios. Ik moet volgens mij niet verder spelen voor de meesten. Wie weet waar, waar, waar dit over gaat? En dat is natuurlijk de kracht van muziek als ondersteunend materiaal voor een personage of voor een, een bepaalde film. Ik wil in de, bij de beginperiode van de, van, van, van de romantiek wil nog één voorbeeld geven ook van wat harmonie eigenlijk in die tijd betekende. Want uh, we hebben het vaak over, ja, die muziek ontroert mij, maar waarom eigenlijk? Uh, we leven tegenwoordig in tijden dat we eigenlijk ongelooflijk afgestomd zijn. We krijgen langs alle kanten informatie en indrukken en impulsen op ons af. Maar als je je voorstelt, twee eeuwen geleden... En zeker nog langer was dat helemaal niet zo. Je had geen cd's, je had geen computers, je had geen YouTube, TikTok. Uh, je had helemaal niks. Je kon af en toe misschien een keer naar een concert en dat was het. Dus de, de gevoeligheid voor wat er daar gepresenteerd was, was heel erg veel groter. Er zijn zelfs getuigenissen van revolutionaire concerten waar de dames in een iets te strakke... Hoe, hoe heet dat nou weer? Een, uh, corset, ja precies, dank je. Uh, zaten waardoor de ademnood al hoog was. En als er dan iets opwindends gebeurde, dan viel ze prompt flauw. In, in die trant moet je je voorstellen dat de volgende symfonieën uh, hun première beleefden. Ik speel eerst een symfonie, een redelijk late symfonie van Joseph Haydn uit 1787. De symfonieën hadden toen een heel welbekend principe. Dit heeft Haydn eigenlijk voor een groot deel ontwikkeld, van een vierdelig principe, waarbij de toonsoort waar de symfonie in stond, die wordt gepresenteerd. begint het hele verhaal zich te ontwikkelen. En dan rond dezelfde tijd, dus, nou, een twaalf jaar later, komt de jonge Beethoven met zijn eerste symfonie. Hij had trouwens ook bij Heiding gestudeerd kort daarvoor. En hij schrijft dit. <tieding> Ik weet niet of het u raakt of u iets doet, uh, maar als, ik heb bewust deze twee fragmenten uh, gekozen omdat ze allebei blijkbaar in F beginnen. De Symfonie van Haydn heeft een duidelijk F-groot akkoord en dan Beethoven, die waagt het om in F met een spanningsakkoord te beginnen, om dat op te lossen naar F en dan in de loop van die introductie gaat hij naar C, wat eigenlijk het toonsoort van de Symfonie is. En u ziet hier nogal. Ja, u zit goed in uw stoel. Ja, klinkt toch lekker? Hè? Uh, niks aan de hand. Maar je moet je voorstellen in de tijd dat toen daad, die toonsoorten erg leidend waren voor de muzikale beleving, is dat een shock van je als geweest als eerste symfonie. Nu, ik had het al over de emancipatie van de melodie. Uh, en er is bijna geen betere componist te vinden daarvoor als Frédéric Chopin, die in Parijs werkzaam was, als pianoleraar, uh, uh, maar die ook heel veel werk geschreven is. En een andere belangrijke ontwikkeling, juist door de opkomst van die burgerij, is het ontstaan van huismuziek. Dus uh, muziek werd niet noodzakelijk alleen maar voor de, voor de adel of voor de kerk geschreven, maar meer en meer ook gewoon om thuis zelf te spelen. Grote symfonieën werden omgeschreven voor twee piano's, of, of uh, voor pianovierhandig, of voor strijkkwartetjes, of blaasensembles. Dus er, was, er kwam echt een bloeiende amateurpraktijk op. En iemand als Chopin is iemand die daar erg van geprofiteerd heeft, die inderdaad werk geschreven heeft, wat dan door uitgeverijen werd opgekocht, die daar ook rijk van werden, omdat ze dat konden verspreiden onder uh, hun, hun klanten. En dit is zo'n schoolvoorbeeld van, van een werk van Chopin, waar eigenlijk ja, de pianist heeft twee handen: hè? dit is de melodiestem en dit is de bas- of begeleidingsstem. En waar dus deze hand alles voor het zeggen heeft. Je merkt je zelf, de kunst bij dit soort muziek is die melodie zo te laten lopen dat de begeleiding daar heel erg onderdanig of ondersteunend is, een beter woord waarschijnlijk, uh, daarbij uit te vinden. Quasi. Nu, uh, het is dus duidelijk, hè, de muziek wordt steeds individueler, de componist krijgt veel meer persoonlijk engagement in wat hij met die muziek precies wil zeggen, in plaats van dat, dat er aan bepaalde conventies moeten gedaan worden. En dat gaat steeds verder. En de absolute climax, denk ik wel, daarvan is de operatrist aan en de zolde van. Richard Wagner, die we eerder al uh, noemden. Harmonisch is dat een van de meest revolutionaire werken door het feit dat hij, waar ik het voorheen al over had, dat die spanning en die oplossing, dat drijft hij tot het uit op, op een tijdstip van vijf uur, zolang die opera duurt, slaagt erin ook muziek theoretisch om die spanning niet op te lossen. Natuurlijk omdat de, het verhaal van Tristan en Isolde eigenlijk precies dat is, een spanning, een, laten we het dan erotische spanning noemen, die eigenlijk tot... Het einde niet echt opgelost wordt en alleen maar in de dood uiteindelijk zijn rust en zijn ontspanning vindt. Dat heeft hij heel erg goed voor elkaar gekregen. Laten we even la luisteren. Wagner heeft als het ware dus de zuifster, waar ik het eerder over had, dus die zucht, dat, dat, dat proberen oplossen van een spanning, eigenlijk tot kernelement van zijn muzikale materiaal gemaakt. En gaat van de ene zuifster min of meer naar de andere, ik moet maar even in die. Context uh, te houden. Hij was samen met Liszt een van de oprichters van de, wat de noord duitse Schule is gaan heet. En het was een, een strekking in de muziek die afbouwde van de traditionele structuren, de symfonieën van, van, van Beethoven en vroeger, en die naar een heel nieuw soort muziekbeleving wou, een gezamtkunstwerk noemde hij het ook, waarbij dus theater, muziek, uh, boodschap, literatuur allemaal samengevoegd zou worden tot een nieuwe verheven kunst. En dat is ook een beetje wat mijn volgende punt moet zijn. Er meer en meer ontstaan er verschillende strekkingen die parallel gaan lopen in de tweede helft van de 19e eeuw. Je hebt enerzijds dus Wagner en Liszt, maar je hebt ook met mensen als Brahms en Dvořák, de mensen die de traditie van Beethoven, van Mozart, van Haydn op een nieuwere manier doorzetten. Dus wel complexer met nieuw harmonisch materiaal, maar wel vanuit die traditie uitgaand. Dat waren vaak ook echt wel tegenpolen die elkaar ook in de pers best wel aanvielen of lieten aanvielen. Dus je krijgt meer en meer parallele stromingen. Daar komt dan bij dat eind van de 19e eeuw ook veel meer, ook door de industriële revolutie, dat er uh, ook weer anti-beweging tegen de romantiek komt met bijvoorbeeld het realisme, het naturalisme. Uh, exotisme komt erbij. Mensen komen in contact met niet-westerse culturen. Dus er komt plots een heel hoop invloeden. Dus uh, op een gegeven moment komen we dus nu aan de 20e eeuw, en daar komen dan verschillende breekpunten min of meer tegelijkertijd. Je hebt, aan de ene kant heb je de Tweede wezen School, zoals ze zijn gaan heten. Dat zijn de Eerste wezen School, waar Haydn, Mozart en Beethoven. En de Tweede wezen School, daarmee worden de componisten Arnold Schoenberg, Alban Berg en Anton Webern mee bedoeld. En dat was een groep componisten die uh, op een gegeven moment vond dat, dat wat Wagen net had gepresteerd wel het absolute hoogtepunt is. Daar kunnen we eigenlijk niet meer mee door. Er is een eindpunt bereikt. En wel door het feit dat uh, Wagner de harmonie zo complex gemaakt heeft, en later Richard Strauss trouwens, uh, nog verder, dat er uiteindelijk die spanning eigenlijk wegvalt, omdat er alleen nog maar spanning is. Dus die spanning heft zichzelf daarmee op. Dus wat hebben die componisten gedaan? Die hebben uiteindelijk de tonaliteit, dus de relationele verbinding tussen toonhoogtes dus die spanning en ontspanning, uh, veroorzaakt opgeheven. En zijn met democratische twaalf tonen, die in het octaaf zitten, gaan componeren. Nu, een andere ontwikkeling in de 20e eeuw is, eerst een andere, uh, zaak, is door het, al die nieuwe invloeden die komen, ook de esthetica vanuit van, van de romantiek, dus het, uh, het verschil dat er was eigenlijk tussen wat mooi en lelijk werd gevonden, wat dus eigenlijk wel een, een beetje een dialectiek was, um, dat wordt ondertussen verbreed en er worden eigenlijk veel meer emoties aan toegevoegd die ook esthetisch andere gevolgen hebben. Dus er wordt veel meer ook gezocht naar bepaalde rauwe klanken, ook onder invloed van naturalisme. Daar zijn kompanies als Bartok uh, met zijn Stille Barbare of Stravinsky met zijn balletten, Ballet Rus, uit het begin van, ja, van de 20e eeuw, goede voorbeelden van. Dus dat zijn een aantal revoluties die, die de zaak een beetje omvergooien. En dat uh, zorgt er dan uiteindelijk voor dat de 20e eeuw een heel complex gegeven wordt, waar ik ook geen tijd meer voor heb. Um, dus ik heb, ik, ik heb een kleine verzameling van een aantal indrukken uit de 20e eeuw voor u voorbereid, omdat ik al wist dat dit veel te complex zou worden als verhaal om in dat ene uur nog voor elkaar te krijgen. Maar ik wil toch even een paar indrukken laten, omdat er natuurlijk ook een paar maatschappelijke ontwikkelingen zijn gebeurd in de 20e eeuw die heel erg daartoe hebben bijgedragen, niet in het minst de twee wereldoorlogen, die um, de navolgers van de Tweede Wereldoorlogen, die dus de tonaliteit hadden losgelaten, nog meer daartoe hebben beweegd om de abstractie op te zoeken, dus het romantische ideaal te laten varen en op zoek te gaan naar een soort nieuwe um, objectiviteit in de muziek. En dat begint bij een componist als Anton Weber, dus de, de, een leerling van Schumberg en van de Tweede wetens, wetens School, die het principe van de dodecafonie tot een, bijna een wetenschappelijk inzicht maakt. Dezelfde tijd heb je dan Stravinsky, die met zijn Sacre du Printemps de meer de primitieve Russische cultuur laat inwerken in de klassieke muziek. Dat was tijdens de première in 1913 trouwens een ongelooflijk schandaal, omdat natuurlijk de gemiddelde mens nog gewoon was aan Chopin en consorten. Uh, in dat opzicht is het wel een heel ander soort uh, muziek geworden. Dan uh, gaan we terug naar uh, de volgelingen van Weber. Na de Tweede Wereldoorlog was dus er zo'n desillusie met de burgerlijke maatschappij ontstaan dat er componisten zijn geweest die niet alleen de twaalf tonen in een bepaalde abstracte um, rangschikking hebben gebruikt om te combineren, maar alle parameters, dus ook dynamieken, klankkwaliteiten, uh, uh, instrumentatie, die dat allemaal heel erg wiskundig zijn gaan benaderen. En Stockhausen, Kalhein-Stockhausen, is daar uh, toch wel een van de type voorbeelden van. zie ik sommigen al denken van oh jee, waar ging dat heen in de 20e eeuw? Maar nogmaals, zoals ik al zei, er zijn op dit moment echt wel parallelle stromingen aan het werk. Dus niet iedereen ging die weg op. En bijvoorbeeld iemand als een Prokofjev, maar ook anderen, Roussel, uh, Mio, die zijn juist op zoek gegaan naar een, een herwaardering van het klassieke, dus de Mozartstijd, maar met moderne middelen aangevuld. Nou, dit zou bijna Mozart kunnen zijn met een paar gekke dingen tussenin. Dus daar zijn ook mensen mee bezig. Nu, als u denkt dat vorige wat u hoorde, die Stockhausen, ja, dat was een doodlopend spoor. Nee. Er zijn toch nog mensen die daarmee aan de slag gegaan zijn. Die dat natuurlijk ook weer teruggehaald hebben uit dat soort extreme, abstracte werkveld. Iemand die dat heel goed voor elkaar gekregen is, is Georgie Ligeti in Hongaar, die nog maar een jaar of tien dood is. Twintighonderd, dus, sorry. En die heeft bijvoorbeeld een pianoconcert geschreven waar hij bepaalde principes uit dat soort modernisme heeft gecombineerd met veel meer toegankelijk schrijven. Jazz met een twist. Ook daar zijn ook weer heel veel kruisbestuivingen bij betrokken. En dan last but not least voor de, de twintigste eeuw even in de notendop. Dus ook hier zijn er weer tegenbewegingen die op een gegeven moment dachten van ja maar aan dat hele gedoe met Stockhausen of consorten daar doen we niet aan mee en we gaan juist het extreme tegenovergestelde opzoeken, dus met zo min mogelijk middelen het maximum uithalen. En een van die dat werd met name in Amerika was dat een heel grote stroming, of is dat nog steeds een heel grote stroming? Uh, en een van de grote namen daar is wel Steve Reich. Dit stuk duurt er als een uur. Stukken met heel dunne textuur geschreven die eeuwig lijken te doen, maar waar er een soort trance ontstaat, helemaal een heel soort van muziekbeleving is. Nu, dit is maar een kleine greep uit een heleboel ontwikkelingen die in de 20e eeuw dan plaatsvonden. Uh, dus daar, nogmaals, daar zou ik nog maar makkelijk een uur mee weg zijn, maar we moeten ons namelijk beperken. Dus ik wou nog één element met u delen. We hebben nu in de hele tijd een vogelsperspectief gehad over de muziekgeschiedenis en verschillende componisten en stijlen. Maar ja, hoe zit het met de, de arme sukkelaar die het moet spelen? En dat is natuurlijk nog een heel ander principe. Uh, ik ben natuurlijk violist. Ik ga je niet nog een concert geven, dat was niet de opdracht. Maar ik wou wel even laten zien wat de expressieve mogelijkheden zijn van zo'n instrument. Want daar is natuurlijk ook een componist altijd van afhankelijk, hoe dat een uitvoerder zijn of haar muziek uitvoert. Ik heb ook ter illustratie twee strijkstokken bij. Ook omdat dit is een stok die in de barokke tijd werd gebruikt, die dus een stuk korter is dan de andere en ook enigszins anders uh, opgebouwd, waardoor ook andere klankkwaliteit ontstaat, ook samen met, met de, de, de snaren die erop zaten, en ook andere streektechnieken die in functie stonden van de affecten waar we het over hebben gehad uh, die toen nodig was. En dit is een moderne strijkstok die in de loop van de 19e eeuw geperfectioneerd is en nu nog steeds zo wordt gebouwd en uh, die dan ook voor het meer 19e eeuwse repertoire als ideaal werd geacht. Ook hier is emotie een subjectief iets. en Ik heb bewust ook niet te veel de viool mee in het spel genomen, omdat dat nog een veel subjectiever onderwerp is. van Wat is nou mooi, wat is lelijk, wat is goed, wat is slecht? Als ik dit doe, ja, dan zie ik de gezicht al gelijk van. Dat heeft een bepaald effect. Ook dat zijn technieken. Hoe ontwikkel je bij een instrument een techniek die ontroert? Uh, en Nu even heel kort, uh, hoe, hoe klinkt een viool? Uh, dit is een strijkstok en hier zit paardenhaar op. En die paardenhaar heeft heel kleine weerhaakjes, microscopisch micro klein, die samen met een hars die erop smeert ervoor zorgen dat die snaar even aangetrokken wordt en dan weer los uh, schiet. En dat telkens weer, en daardoor begint die snaar te trillen en wordt geluid geproduceerd. Maar ja, dat is natuurlijk heel technisch. Daar word je nog niet erg emotioneel van. Um, dus dan gaat het allemaal over natuurlijk hoe je instrument leert beheersen en hoe je nood noot speelt. Want je kan natuurlijk gewoon een noot spelen. Je kan het ook... Je kan het op verschillende manieren aanstrijken waardoor een bepaald karakter, waardoor een bepaalde, ik noem het dan toch maar even, retoriek ontstaat, waardoor je een verhaal kan vertellen. En zo'n verhaal vertellen is natuurlijk ook heel afhankelijk van je eigen achtergrond als speler, als uh, kunstenaar, waardoor je bepaalde uh, reflexen hebt als je ook met bepaald muzikaal materiaal geconfronteerd wordt. Als ik een stuk van Bach of van Mozart speel, dan werkt heel mijn wezen heel mijn achtergrond daarin mee hoe ik deze vingers en deze handen en dit lichaam beweeg. Objectiever kan ik met het instrument niet maken, maar ik kan nog wel even uit de illustratie en als laatste geluidsmateriaal even uh, twee verschillende versies van het begin van het concert in E van Bach laten horen, op heel verschillende manieren gespeeld, zodat u even een indruk heeft van hoe verschillend muziek ook kan zijn, Zelfs al is het precies hetzelfde notenmateriaal. dan hoor je toch eigenlijk op, op een heel verschillende manier hoor je hetzelfde materiaal terug. Ik dank u heel erg voor uw aandacht. Uh, we moeten het hierbij laten.
0: Allereerst wil ik jou heel erg hartelijk danken voor alle kennis die je ons hebt gegeven. Ik wilde even iets zeggen over die tijd dat mensen nog niet afgestompt waren... en dat concerten echt een bijzondere gebeurtenis waren waarbij emoties... Uh, volop getoond kunnen worden. Het is dat wij geen corsetten dragen... maar ik denk dat wij anders allemaal door jouw verhaal flauw waren gevallen. Zo ontzettend goed was het.
1: Dank je wel. Volgende keer met corset alsjeblieft. <laughs>